0: Senhor Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Obrigada porque, mesmo em meio a tantos desafios que a gente está vivendo no mundo, Senhor, que o mundo está passando, tantos desafios na humanidade mesmo, o Senhor tem guardado e blindado as nossas vidas, Pai. Muito obrigada porque a gente se sente extremamente cuidadas por você. Muito obrigada por, pelo seu amor e pela sua fidelidade que se renovam a cada manhã, Jesus. Nós te pedimos, Pai, para que o Senhor passeie no nosso meio, que o Seu Espírito Santo esteja agora entrando e visitando em cada casa, cada trabalho, cada lugar que cada uma dessas mulheres estiver aqui, Pai. Que o Senhor a visite de uma forma muito especial, que o Seu Espírito Santo comece agora a abrir os olhos, a abrir os ouvidos e abrir o coração de cada mulher aqui, para ouvir e entender a Sua Palavra. Pai, que essa Palavra ela não simplesmente entre em nós, mas que ela faça morada e que ela, e, e que ela transforme tudo que precisa ser transformado, Senhor. Porque nós sabemos que esse é o poder da sua palavra, Pai. Que não seja eu falando aqui, que nenhuma palavra seja minha, mas que seja tudo totalmente inspirado pelo teu Espírito Santo, Pai. Porque nós queremos te ouvir, Senhor. A gente quer ouvir a sua voz. A gente quer ouvir o que a gente precisa ouvir hoje, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas. Amém. Então queria ler um versículo com vocês que está lá em Isaías 43 a partir do versículo 18. Isaías 43, versículo 18. E hoje a gente vai ler uma passagem que é maravilhosa. Essa passagem é para a gente colocar na, na, na no espelho do banheiro, ficar tá lendo sempre gente tem que se lembrar das promessas de Deus. É, então, vamos lá. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho. Riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão. Os chacais e as corujas. Porque fornecerei água no deserto. E riachos no ermo. Para dar de beber ao meu povo. Meu escolhido. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Então, aqui, só para a gente fazer aquele contexto básico, né, do, da Bíblia, a gente está aqui no momento é, do, que o profeta, esse é o livro do profeta Isaías, né, e a gente estava naquele muito, mais um daqueles momentos em que o povo está no cativeiro, porque o povo fez besteira, como sempre, né. A gente, na, na Bíblia, a gente só vê esse povo fazendo besteira, gente. E aí a gente fica julgando eles, mas eles são a gente, na verdade. <risos> Entendeu? Que a gente é igualzinho. <risos> mas, enfim. Mais uma vez... Ih, acho que... Tem minha câmera. É, mais uma vez o povo estava... É Isaías 43. Laine. Mais uma vez o povo estava no cativeiro. E aí vem Deus né? maravilhoso, como sempre e diz que ele vai fazer tudo novo. Ele vai fazer as co coisas novas, para o povo esquecer o que tinha acontecido no passado, esquecer o passado e olhar para frente, porque coisas novas já estavam sendo preparadas por Deus, e já estavam sendo feitas. Então, ele fala aqui que até no deserto ele iria abrir um caminho. Então, até onde havia a seca, né? até onde havia é, um lugar seco, um lugar árido, Deus abriria um caminho para o seu povo, e aí por que, que eu, eu, eu queria trazer esse versículo hoje, né, porque até no final de semana, assim, eu estava muito reflexiva é, durante o sábado, eu estava assim, é, só para vocês entenderem, né, vou explicar, vou falar um pouquinho aqui sobre a minha vida, mas eu, esse ano, graças a Deus, eu consegui muito estabelecer uma rotina super saudável para mim, sabe? Que era algo que eu estava tentando já há um tempo. É, então, eu consegui estabelecer uma rotina de exercício, de acordar cedo. E isso realmente, assim, já, foi, já é algo que desde o começo do ano e já virou um hábito mesmo. Então, agora eu não me imagino mais acordando tarde, não me imagino mais não fazendo exercício de manhã. É, então, está sendo maravilhoso para mim, sabe? Só que aí eu tô com essa rotina maravilhosa, minha rotina incrível, é, tudo está é, estabelecido, digamos assim, mas eu não sei vocês, se vocês também estão se sentindo assim, mas eu acho que isso é muito um efeito colateral da pandemia, né? Eu tava com muita saudade de viver experiências, assim, eu tava me sentindo tipo, cara, minha vida tá muito pacata, sabe? Minha vida tá muito tipo assim, gente, uma vida pacata. Eu quero viver, sabe? Eu tava com esse sentimento. Não sei se alguém aqui já se identifica, já se sentiu assim em algum momento aí dessa pandemia. E aí eu tava conversando isso com a Ju de manhã, assim, a gente tava tomando café, e aí a gente tava conversando, porque a gente sempre fica conversando sobre a vida e tal. Aí eu falei assim, cara, Ju, mas é engraçado, eu tô com uma vontade de... Eu tô com uma saudade de viver, sabe? Uma saudade de, tipo assim, fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa nova. De, tipo assim, é, viver uma experiência mesmo. Porque, às vezes, se você não toma cuidado, né? A gente acaba caindo numa rotina que, é uma, às vezes, é uma rotina maravilhosa, não é uma rotina ruim, é uma rotina maravilhosa. Mas é, a gente acaba caindo numa, naquela rotina todos os dias e a gente não vive sendo que a gente tem o hoje para viver, sabe? Sendo que hoje é a única coisa, é a nossa única certeza, digamos assim, que a gente tem o hoje, que hoje eu acordei e, e eu tenho o, o agora, na verdade, para viver, né? Então, assim, é, eu estava com esse sentimento. E aí foi maravilhoso, assim, porque aí eu, a Ju falou assim, é verdade, sei lá o quê? É. e aquela coisa, né, que as duas já se animaram. E aí a gente foi e a gente resolveu, é, porque assim, tá permitido fazer esporte na praia, né, na, esportes individuais. Não tá permitido, sei lá, jogar uma altinha que é em coletivo, mas, tipo, andar de bicicleta na praia tá permitido. E, cara, andar de bicicleta é uma coisa que eu nunca... Fazia. Nunca, 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 nunca. Eu só fazia quando meu namorado, tipo, falava assim, vamos andar de bicicleta. E aí eu ia com ele porque ele estavam me chamando, sabe? E eu sou muito... Nesse ponto, eu sou muito topa tudo. Tipo, eu não consigo falar assim, ai, não quero, porque eu fico naquela coisa, tipo assim, ai, né? Acho que eu, eu tenho que ir. E aí, beleza. Enfim. abrindo parênteses. Mas aí eu... É, e aí a gente foi e falou assim, cara, vamos andar de bicicleta na orla. E aí a gente foi... Cara, gente, foi, assim, uma experiência que, de verdade, eu acho que para quem já é acostumado a andar de bicicleta na orla que vai achar o que eu tô falando muito aleatório, mas, assim, a gente andou de bicicleta no pôr do sol, eu botei um louvor no, no fone de ouvido, eu acho que as pessoas da rua, com certeza, estavam mexendo loucas, com certeza absoluta, porque eu tava louvando, eu, eu tava andando com um guidão só, com a mão levantada, quase, assim, eu tava com a mão meio levantada, sabe, pra não, não passar vergonha. Eu tava com a mão aqui na metade, que se eu fizesse assim, ia ser demais, sabe? Mas eu tava, tipo, assim, com a mãozinha aqui, assim, louvando a Deus, sabe? Porque, assim, eu tava louvando a Deus, vivendo aquele pôr do sol maravilhoso, enfim. E aí, eu fiquei pensando muito, assim, na, na palavra de hoje, né? No que que, que a gente ia conversar hoje. E, e eu fiquei pensando muito nisso, assim, nessa questão do novo, né? Porque a, nossa, a vida com Deus, na verdade... Deus é um Deus que ele ama coisas novas. Deus é um Deus que ama fazer o novo na nossa vida. E a gente tem muitas lições sobre isso na Bíblia, sabe? É, a primeira lição é essa. A primeira lição é que Deus tem sempre coisas novas para mim e para a sua vida. Então, assim, é, lá no começo dessa passagem, Deus começa dizendo, antes dele anunciar que Ele tinha uma novidade de vida para aquele povo, Ele começa dizendo, esqueçam o que se foi não vivam no passado. Então, assim, a nossa primeira lição é essa, sabe? É da gente esquecer de fato o que já passou. E aí, eu não sei vocês, mas eu sempre tive essa impressão, assim, pelo menos comigo. Sempre quando alguém falava tipo assim, ah, esqueça o que, o que se foi, esqueça o que ficou no passado. Eu sempre remetia é, de uma forma ou outra, tipo assim, coisas ruins do passado. Alguém que você não perdoou ou alguém que que, sei lá, algum trauma que você viveu, que você tem que deixar isso para trás. Mas não necessariamente, sabe? Às vezes, o que você tem que deixar no passado, às vezes pode ser, por exemplo, um estereótipo. É, às vezes, você sempre foi conhecida, sei lá, por ser a mulher boazinha que aceita tudo. Mas, cara, você hoje não se identifica mais com essa mulher. Mas você, sem querer, está se prendendo nesse estereótipo dessa mulher boazinha e tudo mais, sendo que você já está empoderada por dentro, sabe? Mas você não está conseguindo colocar isso para fora porque você fica preso naquele estereótipo que um dia disseram de você, sabe? Naquele estereótipo que um dia disseram que você é. Ou então... É, às vezes, um estereótipo também negativo. Às vezes, você sempre foi a pessoa esquecida. Mas, cara, hoje você já conseguiu se organizar. Você não é mais uma pessoa esquecida. Mas aí você vira e mexe, repete isso para você mesma, como se você fosse uma pessoa esquecida. Ou então, você não se permite ajudar pessoas nessa área justamente com o seu testemunho. Falando assim, cara, eu já fui uma pessoa assim, hoje eu não sou mais. Eu já fui uma pessoa desorganizada e hoje eu não sou mais. Por quê? Porque você ainda se enxerga com aquela visão do passado. Você ainda se enxerga como aquela mulher do passado que você não é mais, sabe? E, gente, uma coisa certa, assim, é... a, gente, a gente enxerga muito isso, na... eu enxergo muito isso na minha vida, eu tenho certeza que você também enxerga na sua. Cara, eu não sou, eu tenho 26 anos hoje, eu não sou a mesma pessoa do que quando eu tinha 25. Então, fato. E eu, quando eu tinha 25, eu não era a mesma pessoa do que quando eu tinha 24, sabe? Tipo assim, a cada mês a gente vai mudando, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando mesmo o nosso, nosso modo de pensar. Então, assim, às vezes, para você conseguir enxergar e reconhecer o que Deus está querendo fazer de novo na sua vida, você vai precisar primeiro abandonar as lentes do passado, sabe? Abandonar a forma como você, tava, você enxergava as coisas antes. Abandonar a forma como você, é, você costumava fazer as coisas ou você costumava entender as coisas ou você costumava pensar, sabe? Então, assim, eu queria muito começar essa pregação é, realmente te perguntando o que, que tem prendido você no passado e te convidando realmente a essa reflexão de que não necessariamente é uma coisa ruim, às vezes você não tem ninguém para perdoar, às vezes você não tem nenhum trauma do passado, mas às vezes é justamente uma coisa boa que tem te prendido desse passado, sabe? Tem te impedido de enxergar o novo de Deus. E é aí que a gente entra numa outra lição, que essa lição, cara, para mim é muito forte, de verdade. Que eu sempre fico chocada assim, quando eu penso nela, porque é muita verdade. Não fique preso nas suas experiências com Deus no passado. Viva hoje o algo novo com Ele. E, e por que, que eu digo isso? É, a gente, às vezes, sem se perceber, a gente está numa caminhada cristã, né? a gente, às vezes, a gente começa... A gente fala assim, sei lá, pensa numa experiência com Deus que você viveu. E aí a gente pensa assim, 2014... Em 6 de janeiro de 2014, eu tive uma experiência incrível com Deus. Deus falou comigo, nananana. E aí, a gente, aí, alguém te pergunta do seu testemunho, e você automaticamente fala, em 2000, eu vivi isso, isso isso com Deus. Nananana. Gente, isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. Mas isso tem que ser um ponto de alerta se suas únicas experiências com Deus são as experiências com Deus que você teve lá atrás teve lá atrás no passado as únicas experiências com Deus que você se lembra foi lá de 2014 quando você viveu uma coisa uma coisa com Ele diferente sabe e não Deus tem Ele quer fazer o um novo na sua vida todos os dias Ele quer te dar uma nova experiência com Ele todos os dias Ele quer que você experimente o novo dele todos os dias sabe não é só em 2014 quando você viveu com algo grande com Deus não é hoje sabe então assim isso é especialmente para as pessoas que já estão aí na caminhada há bastante tempo com Deus, né? É, cara, não fique... É, não, não se acomode porque você teve uma experiência maravilhosa com Deus no ano passado. O ano passado é o um ano passado, sabe? Um ano já se passou. Ele quer que você tenha uma experiência nova com Ele hoje, sabe? Ele quer que você testemunhe algo hoje. Ele quer que você viva no, é, uma novidade de vida hoje. Não... Lá no passado, em 2014, quando é, aquilo aconteceu, o assado aconteceu, sabe? Então, isso também é muito importante da gente ter na nossa mente. É da gente realmente tomar cuidado para a gente não cair nesse erro. É, não, não sei nem se é um erro a palavra, mas para a gente não cair nesse sabotador, digamos assim, da gente sempre é, ser aquele crente do, do testemunho antigo, sabe? Sabe aquela pessoa, de uma, daquele cantor da música, de uma música só? É tipo crente do testemunho antigo, é tipo isso. Aquela, aquele cantor de uma música só, o que, que ele faz? Ele fica toda a vida indo se apresentar com aquela mesma música. E não, sabe? Você pode hoje ter uma nova música para você cantar com Deus, uma nova canção para você mostrar com Deus. Você pode hoje ter uma, no, uma, uma canção nova que Deus vai, vai dar na sua, nos seus lábios, sabe? Para você, para sua vida. Então, isso também é muito importante para a gente não deixar essas, esses testemunhos do, do passado enganarem a gente de que a gente tem uma vida, é, uma vida constante com Deus, sabe? Uma, uma vida constante mesmo com Ele em experiências e em novidades de vida. Porque eu já até falei aqui numa pregação também do café, de um pastor que, que ele era muito... muito que pode dizer muito abençoado, muito ungido lá em Niterói, e ele sempre falava e ele dizia que todos os dias antes de dormir, ele pensava assim Deus, qual vai ser a surpresa que o Senhor vai me fazer amanhã? Como que eu vou me surpreender com você amanhã? E é isso, sabe? É, a gente tem que todos os dias e dormir com a expectativa de que no dia seguinte a gente vai ser surpreendido por Deus, sabe? No dia seguinte a gente vai ter uma coisa nova de Deus para a gente aprender. E aqui não tem nada a ver com não passar por problemas, não passar por adversidades, não tem nada a ver com isso, porque a adversidade todos nós vamos passar e a gente passa. A gente está cansado de saber que a diversidade se passa, né, gente? A gente já está cansado de saber disso. Mas o bom é que numa vida com Deus você pode viver o novo e você pode viver alegria e você pode experimentar uma mais mesmo em meio à adversidade, sabe? Mesmo em meio a um momento difícil, você pode viver novas experiências com Deus e você pode experimentar o novo dele. Isso, gente, tem muito a ver também o nosso posicionamento, tá? Porque não tem a ver simplesmente com o... Beleza, Deus vai derramar um algo novo na minha vida e eu vou ficar aqui sentada esperando. É como, é como a gente falou no começo, sabe? Isso também depende de um posicionamento nosso. Para eu ter vivido essa experiência que eu vivi no domingo com a bicicleta, com Deus, foi maravilhoso, eu precisei sair da minha casa, eu precisei sair da minha zona de conforto, eu poderia muito bem ficar assistindo minha série e fazer o que eu sempre faço. Mas eu precisei sair da minha casa, eu precisei descobrir como que destraba, destravava a bicicleta do Itaú, que eu e a Ju ficamos três horas para destravar uma bicicleta do Itaú, gente, uma vergonha. As meninas tecnológicas, entendeu? A gente ficou três horas. A sorte é que a rua estava vazia, senão a gente acha que teria desistido e ido embora. Que a gente ia falar assim, gente, tô passando vergonha aqui com essa bicicleta. Mas é isso, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, sabe? Então, isso também é muito importante, mas eu vou falar mais isso mais pra frente, pra eu não, não embolar aqui nas lições. Vamos pra lição 3 também, que essa é muito forte também, gente. Eu acho todas fortes, né? Eu fico assim, gente, essa é muito forte. E aí a outra também fala que é muito forte, ou seja, todas são, né? Então... Nota aí, aquela. <risos> Mas a lição 3, que é muito importante. Comece a enxergar como Deus enxerga. Comece a ver como Deus vê. Na, nessa passagem de Isaías, Deus ele fala assim, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? O que, que Deus estava falando aqui para o povo? O... o povo, a, a coisa nova já estava acontecendo no meio do povo, já estava sendo formada, mas o povo não estava vendo como Deus via, o povo não tava, não tinha os olhos eh, espirituais, né? Pra enxergar o que Deus estava fazendo naquele meio. Então, assim, gente, nesse processo da gente viver o um novo com Deus, é muito importante a gente começar a enxergar como ele enxerga. E isso, gente, é muito importante a gente pedir isso para Deus. Deus me dá olhos espirituais. Me, me faz enxergar como você enxerga, me faz me enxergar como você enxerga. Isso é muito importante também, porque, assim, às vezes a gente pede a Deus olhos espirituais para ver é, se o meu filho está passando por alguma coisa, como que eu posso ajudar melhor o meu marido. Mas você também precisa de olhos espirituais para se enxergar como Deus te enxerga porque aquele povo, gente, ele ele era cativeiro, ele tava ele era cativo, ele estava um povo no cativeiro, mas Deus os enxergava como escolhidos. Nessa passagem Deus chama o povo de escolhidos deles, dele. Então assim um povo que já estava com a sua identidade abalada era visto por Deus como escolhido. Então assim às vezes você ainda está se enxergando como cativa, como presa como nas amarras do passado, sabe? Ainda está se enxergando com uma visão antiga, sabe? Ainda está se enxergando com uma visão que te prende. E Deus ele te enxerga de uma outra forma, sabe? Ele te enxerga como escolhida, como amada, como empoderada, como um capaz, sabe? Então, assim, isso também é muito importante. E eu lembro até de uma pregação, eu não sei se é, se alguém aqui conhece o Rodolfo Abrantes, é, que ele era ex-vocalista do Raimundos, né? e ele se converteu, e hoje em dia ele é um, um mega pregador da palavra de Deus e ministro louvor, enfim, ministro da palavra também. E, e ele uma vez ele contou um testemunho, porque ele é casado com a Alexandra Brunch, né que também é incrível, ela é maravilhosa também. E aí e ele sempre falava, e ele falou, ele dando esse testemunho sobre o casamento dele, né e ele falando que ele sempre olhava para a Alexandra, a Alexandra é muito espontânea, a Alexandra ela é muito ela, ela é muito, tipo assim, é, impulsiva às vezes e tudo mais. E o Rodolfo, ele é totalmente racional, sabe? Ele é totalmente, tipo, centrado. Não, 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 não. E aí ele falava que no começo do casamento ele enxergava ela como muito imatura. E ele falava isso pra ela. Ele falava assim, cara, você é, você é muito imatura, sabe? Você é uma criança, você é muito infantil. Olha o jeito como você tá se comportando, sabe? Isso tudo pra espontaneidade dela, assim. O fato dela ser muito espontânea, ser muito ela mesma, sabe? E aí ele sempre meio que reclamava disso e ficava muito irritado com isso. E aí um dia ele, ele pediu a Deus... É, enxergar a Alexandra como Deus a enxergava e aí ele fala que ele teve um sonho e olha isso, como foi incrível isso ele fala que ele teve um sonho que ele tava tipo num jardim e ele via um homem eu falo muito eu falo, né gente, foi mal nem reparava isso não, é muito fofo, a gente tá comentando que a gente adora a gente adora e aí, é, e ele fala que ele entrou, tipo, e, e nesse sonho, ele tava, tipo, num jardim. E, e tinha um homem, assim, no meio, que ele sabia que era Jesus. E nesse homem, e, e com esse homem, tinha uma criança no colo dele. Uma criança, assim, de uns três anos. É, lourinha, linda, assim e ele fala que, essa criança, que Jesus e essa criança tinham uma intimidade absurda, e eles estavam brincando, rolando na grama, rindo, e Jesus amando aquela criança, sabe? Jesus, tipo assim, se divertindo muito com aquela criança, com o um jeito espontâneo daquela criança. E aí ele fala que no sonho, Jesus virava para ele e falava assim, essa daqui é a Alexandra, é assim que eu vejo ela, é assim que a gente, que é assim o nosso relacionamento. E aí, ele fala que ele acordou e que ele virou para a mulher dele. E ele falou assim: Cara, eu te amo do jeito que você é. Deus te ama assim. E isso é maravilhoso. Me dá até vontade de chorar nesse testemunho. Porque assim, cara, quantas de nós, às vezes, a gente sofre também julgamento pelo nosso jeito, né? Pelo nosso jeito de ser. E, e, e às vezes você nem é espontânea, é extrovertida. Às vezes você é quietinha e você sofre, sofre julgamento por, por esse seu jeito, sabe? E aí, ele, ele falou exatamente isso. Ele falou assim: Cara. Eu estava julgando a minha mulher pelo jeito que ela era, sabe? Pelo jeito dela de ser. Mas era assim, exatamente assim que Jesus amava ela. Jesus não queria que ela mudasse nem uma, 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 um fio de cabelo. Porque ela, na verdade, estava sendo certa. certo. Ela estava sendo como criança com Jesus. Ela estava sendo pura, sabe? Ela estava sendo ela mesma. Ela estava sendo do jeitinho que Jesus criou ela para ser. Então, assim, é exatamente, Kelly. Que Deus maravilhoso, porque... É, a gente, às vezes, não se enxerga como a gente deveria se enxergar, sabe? Às vezes, você fica querendo mudar, mudar, mudar uma característica sua. Que cara é sua? Às vezes, é justamente isso que te aproxima de Deus, sabe? É justamente isso que te torna mais perto dele. É justamente isso que ele quer usar para transformar a vida das pessoas, sabe? Então, isso, na, isso não só na nossa vida, mas, às vezes, você precisa ser o Rodolfo. Sabe, às vezes você precisa ser o Rodolfo de pedir para enxergar alguém como Jesus enxerga, sabe? Às vezes você precisa para enxergar, você precisa ter os olhos espirituais para enxergar o seu marido como Deus enxerga ele. Às vezes você precisa ter olhos espirituais para enxergar os seus filhos como Deus enxerga, ter olhos espirituais para enxergar uma amiga, olhos espirituais para enxergar uma situação, sabe? Então a gente precisa ter esses olhos espirituais para a gente enxergar. Sabe, é, a, a, a gente precisa ter olhos espirituais para enxergar o mercado de trabalho, enxergar o mundo como ele está, porque às vezes a gente está olhando com os olhos do mundo mesmo e a gente olha e só vê crise, a gente olha e só vê morte, a gente olha e só vê doença. E cara, Deus está vendo outra coisa, sabe? Deus já está vendo que algo novo está sendo feito, algo novo está sendo gerado. A gente só precisa acessar isso através desses olhos espirituais, a gente só precisa ter esses olhos de fé, sabe? Então, assim, para Deus, aquele deserto que o povo de Israel já estava vivendo já tinha um caminho aberto, sabe? Então, na sua vida, você pode ter certeza que Deus não está enxergando a sua vida como um deserto seco e vazio. Deus está enxergando a sua vida como um deserto já com um caminho aberto, sabe? Com um caminho aberto para que você possa passar por ele. E assim, Deus ele não é limitado ao tempo. Deus ele não é limitado ao passado, ao presente e ao futuro, ele não é limitado a quem você era no passado, porque ele já te enxerga com o olhar de quem você, de quem ele deseja que você seja no futuro. E assim, gente, isso às vezes pode ser clichê para algumas pessoas, tipo, ah, eu já sei que Deus me enxerga como eu seria no futuro. Mas, cara, será que você realmente acredita nisso? Porque às vezes a gente fala, fala, fala várias coisas, vários jargões de crente que a gente não vive, a gente não acredita na nossa própria vida, sabe? A gente não coloca isso em prática, sabe? A gente fala assim, ah, é verdade, Deus já me enxerga de tal forma, mas a gente continua vivendo a nossa vida como se nada disso existisse, como se nada disso importasse, como se Deus não nos enxergasse como amadas, como filhas, como escolhidas, sabe? Então, assim, é muito importante a gente acessar esses olhos espirituais, sabe? A gente ter esses olhos espirituais para a gente ver como Deus vê. E a gente se vê como Deus, como Deus é, nos vê. Porque, assim, é, é isso, sabe? Essa aceitação, ela é o começo de tudo também. É o começo de tudo que Deus quer fazer também na sua vida. É você aceitar você do jeito que você é, sabe? E aqui, gente, também a gente entra numa outra lição muito importante. Que é o novo de Deus começa por um novo coração. E aí, é, isso também é muito... Não, isso a gente pode pensar que é só para quem está começando agora na caminhada com Deus, mas não. Todos os dias a gente também tem que pedir a Jesus para renovar os nossos corações, independente se você está há 70 anos na igreja. Você tem que pedir um, 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 um novo de Deus no seu coração. Porque o nosso coração, ele é mal, sabe? O nosso coração, ele é enganoso. E a Bíblia, quando ela fala de coração, ela fala muito sobre pensamento. Na, na Bíblia, quando a gente fa... é, quando a gente lê coração, a gente também pode ler por pensamento sabe? Porque o é, coração, tipo, também tá muito ligado ao que a gente pensa, ao que a gente sente, né? Ao que se passa na nossa cabeça. Então, assim... É... A gente às vezes está aqui no café com fé maravilhoso e na igreja maravilhosa ouvindo palavras não 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 falei isso não é, ouvindo as palavras maravilhosas e a gente não percebe, e a gente não mas a gente não deixa que essas palavras de fato transformem o nosso coração é por isso que eu comecei orando justamente por isso porque não adianta a gente estar tá aqui ouvindo a palavra de Isa ouvindo palavras incríveis dia após dia se a gente não fala com o coração aberto Jesus muda o meu coração muda os meus pensamentos sabe eu quero ser transformada por essa palavra eu quero que essa palavra entre em cada parte do meu ser e me transforme sabe e, e faça tudo de novo eu quero ser transformada por essa palavra E aí a gente tem um é, a gente pode ler um versículo que está lá em Marcos 2, a partir do versículo 21, que diz, Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Então, assim, às vezes, você está pedindo para Deus, Deus, eu quero viver o novo, eu quero o novo no meu casamento, eu quero o novo no meu trabalho, eu quero o novo na, nos meus filhos, eu quero o novo na minha vida pessoal. Mas Deus está falando, primeiro, muda o, deixa eu mudar o seu coração, deixa eu mudar os seus pensamentos. Porque então, se, se eu colocar esse vinho novo num, numa vasilha antiga, os dois vão se estragar. Olha como isso é forte. Tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Então, assim... Tanto o vinho, que é a novidade de vida, quanto você mesmo, que é a vasilha, que é o recipiente, eles vão se estragar se eles forem derramados no momento errado. Então, assim, às vezes o, o fato de você não estar tá vivendo um novo de Deus agora, na verdade, é livramento de Deus. Porque ele não quer estragar a benção que ele te daria, que ele quer dar para você, sabe? Às vezes tá, às vezes a gente pede, pai tipo, Deus, sei lá, eu quero um relacionamento, eu quero ter um relacionamento, isso ou aquilo... Deus fala, filha, se eu te der esse relacionamento agora, tanto você vai, vai sofrer, vai se estragar, quanto o relacionamento também. Aí vai dar errado, sabe? Então, é aquele, aquilo que a gente sempre fala. A gente precisa antes olhar para dentro de nós e pedirmos realmente para a gente ser essa vasilha de couro nova, sabe? Nosso, nosso interior ser mudado antes. Então, não se assuste se na sua vida e estiver passando um turbilhão, gente, estiver passando um furacão. Sabe por quê? Deus está te moldando para receber o novo dele. Ele está te moldando, ele está ele tá te, te refazendo, ele está te reconstruindo. para Que o novo seja derramado na sua vida do jeito certo. Numa vasilha que comporta, numa vasilha que vai aguentar esse novo, numa vasilha que, que não vai estragar, que não vai se romper com o novo de Deus para a sua vida. Então, a gente realmente precisa estar preparado para receber esse novo. E aí, é, para fechar aqui, é, uma última lição que também é muito importante. Para viver o novo também é preciso arriscar. É, lá em Mateus 4,18, é, Mateus 4,18, é a passagem em que Jesus ele convida é, Simão, o irmão dele, né, e André, para eles seguirem a Jesus. Então aqui Jesus está chamando os discípulos, né? E aí a passagem diz assim, Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Então, gente, essa passagem, ela não mostra só o convite de Jesus, mas ela mostra também como aqueles irmãos se abriram para o novo e como aqueles irmãos se permitiram viver aquele risco, porque as redes aqui, gente, quando a gente fala das redes, Simão e André, eles eram pescadores, eles trabalhavam com aquilo, aquilo dali era o sustento não só deles, mas da casa deles, mas quando eles ouvem o chamado de Jesus, quando eles ouvem a voz de Jesus diz aqui na palavra que no mesmo instante eles deixaram suas redes e os seguiram. O que significa rede aqui nessa passagem? Rede aqui significa segurança, significa conforto, significa controle. Aquela rede ali era o instrumento de trabalho deles, sabe? Era o que trazia segurança, era o que trazia sustento para aquela casa. Então, se coloca no lugar deles, será que você estaria disposto a largar essa rede? Será que você estaria disposta a largar essa rede e seguir Jesus? Porque Jesus, ele não fez assim, ele não chegou para aqueles irmãos e falou assim, ó, oh, vou te fazer uma proposta aqui. Você larga largaria a sua rede, mas você vai ganhar isso, isso, isso. No futuro, você vai ter isso, isso, isso. A longo prazo, você vai ganhar isso. Mas a curto prazo, você também vai ganhar isso. Não, sabe o que Jesus falou? Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Nada com nada, né? Então, assim, imagina você, se coloca no lugar desses irmãos. Será que você largaria a sua rede, a sua segurança, o seu sustento para seguir a voz de Jesus? Porque, às vezes, é justamente isso que ele está pedindo de você, sabe? E aqui ninguém está falando para ser é, imprudente, não, porque cada um tem uma 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 um direcionamento de Deus. E é aquilo, você, só, você segue o comando de Deus, não é para você arriscar louca sem comando nenhum, sem direção nenhum, seguindo a voz de ninguém, tá? É para você seguir a voz de Deus. Se você sente assim, cara, é Deus falando isso comigo, cara, se joga, se arrisca, sabe? É, se, se, se lança mesmo nisso. Porque Pedro e, e, Pedro e, e André, eles poderiam não ter aceitado aquele convite e eles passariam a vida toda sendo pescadores de peixes, sabe? Sendo pescadores comuns e, e não vivendo tudo que eles poderiam viver. Mas porque eles arriscaram e porque eles se abriram para o novo, eles viveram tudo que eles viveram com Jesus e hoje eles estão lá no céu, sabe? Com Deus maravilhoso, aproveitando horrores, sabe? Com com Deus, lá no céu. Então, assim... É... A gente precisa refletir nisso, sabe? É, e também, outro ponto muito importante é sobre o questionar. Em nenhum momento aqui você vê André e, e Pedro questionando, tipo assim, tá, mas o que eu ganho com isso? E como que vai ser? E qual que é o próximo passo? Não, eles simplesmente seguiram. Então, às vezes, a gente precisa dar esse primeiro passo, que a gente veja a estrada se abrindo na nossa frente às vezes a gente precisa. Isso, gente, eu sei que para a mulher é muito difícil ouvir essa palavra, porque a gente tem muita necessidade de controlar as coisas, de planejar, de prever. A gente parece que tem um chip na nossa mente para a gente prever as coisas, prever riscos, né prever qualquer coisa que pode acontecer para a gente tentar minimizar isso. Isso é maravilhoso, por um lado, sim, que a gente traz segurança para a nossa casa, a gente traz... É, é, uma, um controle ali, né? Mas, por outro lado, se isso se torna excessivo, a gente deixa de viver muitas experiências que a gente poderia viver com Deus, que a gente só vai viver arriscando, sabe? E aí eu queria pedir a Kerizinha colocar um vídeo que eu passei para ela, porque é um vídeo que, juro, gente, eu chorei assistindo esse vídeo. É, é de uma... Se chama uma blind dance, né? Que é tipo uma dança cega. Eu acho que é comum lá na Índia, sei lá e aí esse vídeo ele mostra um filho dançando com o um pai sem enxergar nada que tá acontecendo Daí eu vou deixar vocês verem e aí a gente conversa depois <risos> Baba, amarei sati <todos> se ro diye ho lena jo milke raat jaagte the lena sehme The लग रही है। बाबा बाबा आप मुझे छोड़के तो नहीं जाओगे ना बाबा Pode parar, Kelisinha. Gente, muito maravilhoso, né, cara? Eu chorei assistindo esse vídeo, assim, porque é o um menino dançando ali sem enxergar. E isso a gente mostra muito é, um paralelo, digamos assim, a gente com o nosso pai, né? Com Deus. Então, assim, muitas vezes na nossa vida vai ser isso, sabe? A gente não vai estar tá enxergando a gente não vai estar tá vendo, mas Deus nos convida para essa dança, mesmo sem a gente enxergar, ele ele, no, ele, ele, nos convida para essa dança, mesmo sem a gente saber o próximo passo. E você viu que o menino ele se lançou no ar, nos braços do pai, sim, simplesmente ouvindo o som, sabe? Que ele confiava que o pai estaria ali para pegar ele, ele confiava que o pai estaria ali para segurar ele, sabe? Ele se lançou no ar, gente, ele não sabia... É, ele não tinha como comprovar com os olhos dele se o pai estaria exatamente ali, mas ele confiou que o pai sabia que, que sabia como pegar ele, sabe, saberia como segurar ele, sabe? Então, assim, para a gente também terminar essa palavra, para a gente é, treinar realmente essa confiança em Deus, sabe? Para a gente treinar essa esse se lançar mesmo em Deus, mesmo sem a gente enxergar, porque Deus ele quer que a gente viva essa dança com Ele. Vocês viram quanto que tinha de harmonia ali entre os dois? Mesmo sem precisar ver. E às vezes a gente quer ver tanto as coisas. E Deus está falando, cara, só fecha os olhos e deixa eu te guiar, sabe? Para de querer guiar tudo. Para de querer conduzir tudo. Eu, eu que sou a pessoa que vai te conduzir nessa dança, sabe? Eu que sei o melhor caminho. Eu que sei o melhor passo para você. Então, assim, meninas e menino, que eu já vi o Juca aí maravilhoso é, a, gente, é, a gente tem um pai, ele não erra os passos, sabe? Aquele homem que estava ali dançando com, com aquele menino, ele é um homem, ele é um ser humano, ele é falho. Mas o nosso Deus não é. Ele nunca vai errar um passo, ele nunca vai dar um passo em falso. Ele nunca vai nos dar um comando sem ele saber onde ele quer levar a gente. Ele nunca vai nos dar um comando sem ele saber onde ele quer fazer a gente chegar. Então é isso, meninas. Vamos nos permitir de a gente viver o novo de Deus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Arrebentou <risos> pra variar, hein, Gabizinha? Arrebentou. Maravilhosa. Hum. Eu amo quando você prega. Muito bom. Amém. É.